bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission une éditrice et romancière qui va nous parler de son parcours ainsi que de son roman intitulé « Amour d'ADN ». Sans plus attendre, laissons la place à la femme qui se cache derrière la romancière, à moins que ce ne soit l'éditrice qui se cache derrière la femme. Abigail Lacombe, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Bonjour Armand, merci beaucoup de m'accueillir. Je vous en prie. Comme vous le savez, je commence tous mes programmes par cette question. Je viens de vous présenter, par contre, je voudrais savoir en vos propres termes qui est Abigail Lacombe. Alors Abigail, elle est éditrice, elle est romancière depuis peu de temps puisque mon premier ouvrage, mon premier ouvrage vient de paraître, « Un amour d'ADN ». Euh, disons que depuis ma naissance, et enfin pas ma naissance, mais depuis mon plus jeune âge, euh, l'écriture a toujours fait partie de ma vie. Euh, donc j'ai toujours euh, adoré les livres, la littérature, l'écriture euh, et tout ce qui est artistique euh, mmh. dans un sens plus large. D'accord. Et par rapport justement à ce, à ce dernier ouvrage, ou pour le premier ouvrage que vous venez de d'écrire, qui a été publié récemment, très bel ouvrage d'ailleurs, je tiens à le souligner. J'aimerais savoir où est-ce que vous avez puisé votre inspiration Alors, l'inspiration, elle, elle, elle arrive naturellement, je dirais, dans, dans ma vie quotidienne. Euh, je ne peux pas vraiment vous dire, mais les mots arrivent très facilement. Donc, je commence à écrire de manière très organique et... Euh, euh, un monde imaginaire se déploie à ce moment-là, et mmh. une histoire et des personnages, euh, que ça soit d'ailleurs pour écrire un, ce roman ou, ou aussi très régulièrement des, de la poésie ou des petits textes. Euh, voilà, Souvent, c'est le soir, ça, ça peut m'arriver aussi d'écrire le matin, mais euh, c'est vrai que la, la nuit, le, le coucher du soleil, le soir euh, sont assez propices chez moi à l'écriture. Et là, vous, vous me surprenez parce que, comme tout le monde le sait, « words don't come easy ». Donc, c'est un sacré atout que vous avez. Euh, oui, c'est peut-être un, un don, je ne sais pas. Mais euh, justement, on, on parle d'ADN. Enfin, il y a cette histoire d'ADN dans mon roman et je pense que c'est dans mon ADN. Euh, il y a aussi euh, mon grand-père a écrit. Mon père, j'ai su qu'il avait écrit un... Un livre. Ma mère est écrivaine également, donc il y a, il y a quelque chose dans, dans mon ADN et qui, qui s'exprime naturellement. Vous n'avez même pas de circonstances atténuantes, quoi. C'est <rire> voilà. un fil continu familial qu'il faut perpétuer. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, ma prochaine question est, est la suivante. On sait, écrire un livre, ça prend en général quelques mois pour la plupart des personnes qui écrivent, d'accord mais, par contre, la gestation de cet ouvrage, ça peut prendre plusieurs années. Est-ce que, est que vous, ça a été le cas ou non Vous avez, comme vous l'avez mentionné précédemment, vous avez cette inspiration, vous vous mettez à écrire, les, les mots arrivent les uns à la suite des autres, sans véritablement de difficultés ou d'efforts, si j'ai bien compris. Comment ça s'est passé pour vous alors moi, c'est un peu le contraire. Il n'y a pas eu du tout de, de gestation, mais je pense qu'il y en a eu une peut-être sans que je m'en rende compte. Euh, je me souviens d'une connaissance qui me disait « mais il faut absolument que tu écrives ton livre ». Donc, ça devait transpirer. Euh, 
mais une fois que j'ai commencé à l'écrire, à la fois je l'ai écrit vraiment de manière très facile, euh, mais par contre sur un temps assez long parce que euh, euh, au même moment bah, j'avais d'autres choses, enfin professionnellement, euh, euh, sur un plan familial. Donc je l'ai écrit vraiment, j'allais dire en dilettante. Euh, Peut-être qu'il ne faut pas le dire, mais je l'ai écrit vraiment comme quelque chose. Euh, comme un plaisir hein, mmh. régulièrement le soir voilà et puis j'ai avancé tranquillement comme ça donc euh, j'étais pas dans l'objectif absolument de, de vouloir euh, avoir un livre euh, édité enfin j'étais vraiment pas là dedans j'étais vraiment dans le plaisir dans ce plaisir de d'écrire de, réellement donc euh, donc, ça m'a pris, je pense qu'entre le moment où j'ai commencé et où je l'ai fini, il y a bien eu une année et demie, peut-être même deux ans, mm -hmm. mais sans gestation. Et puis après, je l'ai pas… Voilà, après, il y a eu le temps aussi que le livre puisse naître, devenir un objet et être édité. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Mm -hmm. J'aimerais savoir, l'écriture, vous la, vous la pratiquez comme on pratique une activité physique ou c'est par inspiration Est-ce que vous avez, parce que j'ai eu le plaisir d'avoir une autre écrivaine il y a quelques temps de cela, et elle me disait qu'elle avait, comment dire, une routine, tous les matins elle écrivait. Alors moi c'est plutôt, euh, effectivement je pense que c'est important d'écrire tous les jours ou très régulièrement, euh, moi, ça serait plutôt le soir. Bon, déjà, j'écris dans, dans, dans mon travail. Enfin, c'est pas la même écriture, mais mmh. l'écriture, euh, voilà, j'écris beaucoup. Euh, et ensuite, euh, moi, ça serait plutôt le soir et, où j'écris euh, très, très régulièrement. Et si c'est pas, euh, si c'est pas un roman, puisque bon, il bah, y a eu aussi, euh, voilà, toute cette phase ces derniers mois où il a fallu que ça devienne un, un objet éditable, édité. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai pas euh, écrit, euh, j'étais pas sur l'écriture du, du roman ou d'un roman. Euh, ben, j'ai écrit euh, très régulièrement des, des poésies, des petits textes. Euh, voilà, donc moi, c'est un peu en plus un anti-stress. Donc, ça vient, voilà, ça arrive comme ça et assez régulièrement. C'est une thérapie, alors. C'est un exutoire. Voilà. Après euh, une journée de travail... Euh... Voilà, exactement, c'est un moment de, de rêve, de, un moment de, pour moi de bien-être. Euh, donc euh, oui, c'est exactement ça. Mm -hmm. Est-ce que c'est un rêve de gosse de, de, de pouvoir vivre de l'écriture Alors bizarre, euh, oui et non. <rire> euh, je dirais que ma, pre ma première vocation était le théâtre. J'avais 11 ans, j'ai fait, euh, donc euh, à 11 ans, j'ai pris des cours de, donc de, de théâtre et j'avais cette vocation. Et je, je dois dire que le théâtre euh, a été très, très, ça a été quelque chose d'assez important parce que ça m'a donné le goût des mots, des jolis mots. Des, euh, je pense que l'écriture a été, mon écriture a été très nourrie par, euh, par le théâtre. Euh, ensuite, ma deuxième vocation a été le journalisme. Mmh. Euh, donc jeune, enfin plus jeune, euh, j'ai voilà, commencé à travailler comme journaliste, euh, rédactrice. Donc à ce moment-là, je n'avais pas du tout l'idée ni le rêve de, de, de devenir romancière ou d'écrire un, un roman. Euh, je dois dire que c'est arrivé euh, 
euh, voilà, il n'y a pas eu ce rêve, mais il y, y a toujours eu le, le besoin d'écrire. Donc, ce, la, la plume était déjà là. Le, mon premier article a été publié, j'avais 20 ans. Euh, voilà, donc j'ai toujours écrit dans ma vie, comme journaliste. Euh, même après, si j'ai fait d'autres choses, j'écrivais toujours pour un journal. Donc, euh, voilà, ça a été plutôt le journalisme. Ensuite, je suis devenue éditrice. Et puis là, le, le roman est arrivé. Voilà. D'accord. On a mentionné donc cet ouvrage, Un amour d'ADN. Est-ce que pour une personne qui a mené à bien son projet, qui a son livre, qui est édité, est-ce que rencontrer son public, c'est plutôt une joie ou c'est un devoir ah, C'est une joie. <rire> bon, moi, je suis une jeune écrivaine, donc euh, euh, voilà, le public, euh, comment dire, je, je souhaite le rencontrer. Euh, voilà, mais c'est une joie, oui, oui c'est tout à fait une joie, surtout avec les mois qui, euh, qui se sont passés, parce que j'ai rencontré le public en tant qu'éditrice, euh, et puis d'un coup, tout a été stoppé, donc là, de pouvoir retourner dans les librairies, refaire des salons, mm -hmm. euh, et puis en plus, là, re rencontrer le public en tant que voilà, romancière, c'est vrai que c'est une grande joie. Mm -hmm. Et maintenant, j'ai une, une question de curiosité toute masculine. Est-ce que c'est Abigail qui a choisi d'être écrivaine, doublée d'une éditrice, ou est-ce que c'est l'édition et l'écriture qui ont choisi Abigail euh... <rire> Vous avez le droit à un 50-50, l'appel à une amie, enfin, la totale. Oui, oui. Je crois que... C'est difficile à dire. Je crois que je, je crois que l'édition. Euh, non, j'ai trouvé. Enfin, l'édition m'a trouvé, mais moi j'ai trouvé aussi l'édition. Donc, euh, je sais pas de quoi qui a fait quoi, mais euh, c'est vrai que j'ai jamais pensé euh, jeune à ce métier. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai découvert ce métier et je suis euh, euh, donc euh, tombée par hasard. Le, enfin, pas par hasard, mais disons que ce métier m'a euh, comment dire m'a appelé. Euh, ce métier m'a appelé et j'aurais aimé appeler ce métier peut-être plus, plus jeune. Voilà. Est-ce que le fait que vous êtes également éditrice, est-ce que ce n'est pas, comment dire, une façon détournée de finalement être devenue romancière Est-ce que peut-être vous n'aviez pas ou vous ne couviez pas déjà cette... Cette velléité d'être romancière, mais que vous aviez besoin peut-être de comprendre comment fonctionne le monde de l'édition avant de, de vous lancer euh, Honnêtement, je, je ne sais pas, mais euh, c'est le familial qui m'a fait rencontrer l'édition et éditer, puisque ma, ma mère avait écrit une trentaine d'ouvrages. Et donc, euh, on a créé du coup cette maison d'édition et mmh. j'ai décidé de m'en occuper. D'accord. Donc, j'ai tout un peu, enfin, j'ai quitté mon ancien travail. Enfin, à un moment donné où j'ai eu euh, cette possibilité, j'ai fait ce choix. Euh, Ce n'était pas un métier auquel j'avais pensé forcément plus tôt, mais voilà, je, je, je suis ravie d'avoir, euh, euh, comment dire, choisi cette voie. Voilà, choisi finalement cette, cette voie. Euh, 
Et le roman, il est arrivé après. Alors, disons que j'avais toutes les possibilités. Est-ce que c'est le destin, la bonne étoile euh, C'est vrai qu'après, ça a été plus facile pour moi d'arriver au, au bout de cet ouvrage. Il est arrivé, mais euh, voilà, je, je, je ne sais pas. C'était peut-être quelque chose qui germait, qui devait se faire. Qui, voilà, je ne sais pas. Mais je ne l'ai pas fait pour ça. Je ne l'ai pas fait pour ça. Quand j'ai pris cette décision, ce n'était pas pour moi. Euh, et souvent aussi dans ma vie, je, 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 je suis, je, ce que je fais, que ça, que ça, voilà, quand j'ai fait du journalisme, quand j'ai travaillé aussi dans la nutrition, j'ai mmh. toujours été portée euh, euh, comment dire, vers les autres euh, pour mettre en valeur des personnes, pour m'occuper des personnes, etc. Donc, quand j'ai fait ce, ce choix, ça a été aussi pour m'occuper de, de, des ouvrages de, de, de ma mère. Et je, je n'ai absolument pas pensé à moi une seconde, je dois dire, à ce moment-là. Et, et puis, c'est comme si après, j'avais eu ce, re, ce cadeau en retour, je mmh. dois dire. Euh, c'est comme si j'avais eu ce cadeau de me, après coup, quand j'ai écrit ce roman, de me dire, bah, voilà, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, euh, bah, ça m'a permis de faire ça. Et c'est vrai que tout ce que j'ai fait professionnellement euh, m'a nourri, a nourri l'écriture, a nourri ce premier ouvrage. Euh, ça m'a amené à ça. Vous venez de mentionner votre mère. Donc, quelle influence a-t-elle eu sur, sur la voie que vous avez décidé de prendre par rapport à l'écriture ah ben, Elle est évidemment très heureuse puisque c'est une continuité par rapport à, à, à ce qu'elle fait, même si je ne suis pas tout à fait dans, dans le même registre qu'elle. Euh, elle est plus dans le développement personnel, euh, donc euh, voilà, oui, elle est ravie qu'il qu y ait cette sorte de filiation euh, au niveau de l'écriture. Mmh. Mmh. Et c'est vrai qu'enfant, déjà, elle était là, elle m'écrivait euh, pour ses cours de théâtre, et euh, elle m'écrivait déjà des poèmes, elle m'aidait déjà à écrire de la poésie pour ses, ses cours de théâtre. Donc il y a vraiment quelque chose qui est lié euh, entre nous deux euh, par rapport à l'écriture. Euh, moi, bon, en tant qu'éditrice de ces ouvrages, et puis euh, dans cette continuité qui, qui se fait actuellement. Par rapport à, à, cette, euh, à cette maison d'édition que vous avez créée, donc, ce qui vous a demandé de changer carrément de métier, d'apprendre un nouveau métier, d'accord Est-ce euh, que ça a été pour vous... Euh, une source d'anxiété Est-ce que vous vous êtes dit, bon, là maintenant je change complètement de voie, euh, je me mets au service de l'écriture de ma mère euh, Est-ce qu'à un certain moment vous vous êtes dit, oulala, là, là c'est vraiment, euh, je suis en train d'escalader de, de, une montagne, mais pas par les, les sentiers, mais en, en, je fais du rappel <rire> Alors, euh, pas du tout. Non, ça s'est fait de manière très euh, évidente. Euh, Naturelle. Avec beaucoup de plaisir euh, euh, de découvrir ce métier du livre. Euh, en plus, mon beau-père, ses parents étaient euh, euh, éditeurs, donc le mari de ma maman, euh, euh, éditeur libraire à Grenoble. Donc, mmh. en plus, il y a en plus cette sorte de filiation... Euh, invisible, mais voilà, donc euh, non, ça a été au contraire quelque chose de... Je, je crois que je ne me suis même jamais posé la question si ça allait être compliqué ou pas, parce que 
bon, ma mère avait quand même aussi ce, ce bagage, elle, de, de tous les livres précédents qu'elle avait écrits. Donc, j'avais quand même beaucoup de sécurité autour de moi. Et, euh, mmh. voilà. Après, moi, j'ai apporté euh, euh, bah, tout ce qui plutôt le, le fait de pouvoir commencer à faire des dédicaces, des salons, des choses comme ça. Donc, mmh. La partie donc, marketing. Ça, voilà, partie marketing, euh, rencontre. Euh, mais ça s'est fait vraiment très facilement. D'accord, très bien. Donc, on a vu que vous avez deux facettes, donc éditrice et romancière. Et j'aimerais que l'on parle maintenant d'un sujet qui tient particulièrement à cœur, qui est celui de la peur. Et par rapport à ça, j'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce qui a été le plus difficile à maîtriser Est-ce que c'est la peur de l'échec ou la peur de la réussite Alors. Moi, c'est plus, je dirais que ce n'est pas tellement la peur de l'échec ou, ou, ou de la réussite, c'est plus la peur de ne pas, euh, à un moment donné, de me dire, ben, il faut, euh, voilà, j'ai cet objectif euh, et il faut que j'arrive à le concrétiser. Mmh. Après, ça, je dirais que c'est un échec ou une réussite, c'est presque ça, ça ne m'appartient plus. Voilà. Mais pour moi, c'était plus la, la, la crainte de de ne pas pouvoir y a, euh, voilà, à un moment donné euh, euh, voilà, c'était plus là peut-être euh, un moment la peur que, que j'aurais pu ressentir mais, mais après une fois, une fois que c'est fait je dirais que c'est voilà, un peu le destin il euh, y, y a beaucoup de facteurs donc euh, euh, l'échec ou la, la réussite euh, euh, j'arrive pas trop à concevoir l'échec en même temps donc euh, mais, mais disons que, euh, voilà, non, ma crainte, elle n'était pas vraiment là. Elle n'est pas vraiment là. Alors, pour euh, reformuler la, la, la demande, est-ce que vous avez peur, par exemple, de perdre la joie d'écriture ou, ou l'inspiration Alors, bon, il y a toujours le, le… Il peut y avoir cette peur de la page blanche, ça c'est sûr, surtout quand on, on peut faire des pauses ou… Euh, mais en, en fait, je crois que euh, l'inspiration, si on la cherche, elle arrive. Hein. Euh, en deux secondes, on peut se mettre dans un, dans un état méditatif qui euh, permet de, de, de recevoir l'inspiration. Mmh, mmh. Je pense que c'est plus un état d'être, un état d'être intérieur. Euh, voilà, prendre le temps, se donner du temps à soi et, et pouvoir après le, le donner aux autres. Mais euh, la mmh. crainte de ne pas avoir l'inspiration, bon, euh, je n'ai pas vraiment cette crainte. D'accord. Parfait. Maintenant, j'aimerais savoir, et je suis toujours curieux par rapport à ça, c'est qu'est-ce que l'on ressent quand on est Abigail Lacombe. Alors, qu'est-ce que l'on ressent euh, Est-ce que vous pouvez préciser Dans, Généralement, de façon générale, qu'est-ce que l'on ressent quand on est Abigail Lacombe Est-ce qu'on a, on a un sentiment d'accomplissement Est-ce qu'on a un sentiment de joie Est-ce que, comment dire, on a un sentiment d'être sereine 
Alors moi, je, je dirais que cultiver la joie, c'est quelque chose de, de très important. Mmh. Euh, donc, je pense que la joie, oui. Euh, après, bon, il peut y avoir aussi, comme tous les artistes, au sens large, des inquiétudes, évidemment, ou du stress, etc. Il y, a, il y a une grande sensibilité en moi, ça, ça c'est sûr, mmh. euh, une grande sensibilité. Donc, euh, euh, voilà, gérer l'émotionnel, euh, je suis très émotive. Euh, donc, voilà, donc ça, c'est la partie, euh, comment dire, euh, euh, qui me permet d'écrire justement en même temps. Mmh. Euh, donc, ça, ça c'est une grosse part de moi. Et d'ailleurs que je montre pas forcément d'ailleurs, hein, je dois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de d'empathie, de euh, d'empathie. On... Voilà. D'accord. Très bien. J'aimerais maintenant savoir s'il y a une question que vous auriez adoré que je vous pose et que je n'ai pas posée. Alors peut-être que oui. Je vous écoute. Euh, oui, par rapport au roman, peut-être par rapport à l'ADN, justement, ou d'où m'est venue cette idée, parce que euh, c'est vrai que d'où m'est venue cette idée de roman, euh, de roman euh, par rapport euh, à ce côté scientifique, euh, médical. Je vous écoute. Euh, alors, non, c'est vrai que dans ma, dans ma vie, il bon, y a quand même quelque chose qui est tourné justement par rapport à l'autre et par rapport à la maladie, par rapport à l'ADN par rapport aux maladies génétiques, par rapport... Euh, euh, et c'est vrai que j'ai vu, dans, lorsque j'ai pratiqué la nutrition, j'ai vu des, des malades, j'ai accompagné des gens qui souffraient de, de maladies, euh, j'ai vu des gens mourir, j'ai vu aussi dans ma famille proche des gens mourir du cancer. Euh, voilà, donc il y a eu tout ça, je pense, qui a, qui, qui, qui a été très, très, très présent les, les dernières années, hein, euh, et donc, il y avait quand même une forme de résilience dans ce livre, une forme de, de nécessité, j'allais dire, euh, de besoin d'écrire de, ce livre, même si, bon, il paraît comme ça très léger, euh, d'un certain abord, il y, a, il y a un côté un peu comédie romantique, mais en même temps, il y avait le besoin de, de se dire, voilà, si j'avais une baguette magique, euh, qu'est-ce que je ferais de, de ma vie qu Qu'est-ce qu que je chercherais à faire et c'est vrai que si j'avais ce pouvoir de me dire ben, « je peux guérir des maladies génétiques, des cancers des... », euh, voilà, c'est ça que je ferais. Mmh, et, mmh. et je crois que vraiment, c'est ça, en fait, le, la base du roman. Mmh. On autour de ça, il y a des histoires d'amour, etc. Bon, mais euh, vraiment, le, le fond du roman, alors je ne sais pas s'il transpire ce fond, mais en tout cas, c'est quand même ça, cette conquête médicale. Euh, du personnage principal, c'est euh, voilà, je, je suis là et je vais arriver à, à guérir ces maladies. D'accord, splendide. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez pour les personnes de notre audience qui sont intéressées d'avoir justement plus d'informations sur ce que vous faites, où est-ce qu'elles peuvent les trouver Et puis pour votre ouvrage également. Oui, alors euh, mon ouvrage se trouve euh, sur tous les, les sites internet de librairies, Payot, Fnac, on, on peut le trouver dans toutes les librairies. Euh, moi, on peut me contacter via les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook. Euh, voilà, je n'ai pas encore de site par rapport au roman, mais ça devrait pas tarder. Euh, 
Voilà, donc euh, il y a le site de la maison d'édition qui est plutôt consacré aux ouvrages de, donc, de Daniel Didier, qui est donc euh, ma mère. Euh, voilà. Splendide. Merci beaucoup. Écoutez, Abigail, Merci je, je vous remercie pour avoir participé au programme et surtout pour partager cette expérience de vie. Et je pense qu'elle donnera matière à réflexion à toutes ces personnes peut-être qui hésitent à écrire un ouvrage, à faire ce qu'elles aiment véritablement faire. Et puis, j'espère qu'elles n'hésiteront plus à franchir le pas, surtout pour vivre de leurs rêves et faire de leur vie, pourquoi pas, un rêve. Parce que je suis convaincu de la force que transmet le partage, donc de cette expérience que vous venez de nous narrer. Et pour tout ça, je vous remercie infiniment, Abigail. Merci, Armand. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Mmh.